0: Привет! Это Александр Наухов и Несу подкаст. Тянется лето или пролетает? Вечный вопрос. Но, как правило, уже с конца июля ощущается дыхание осени. Осень тоже прекрасная пора, но вообще вся эта вот чехарда сезонов, вся эта карусель сезонов так интересно устроена, что летом, вернее, зимой ты ждешь жары вот этого температурного кайфа, комфорта, температурного тепла. И все время кажется, что ты так и не успеешь насытиться этим теплом. И вдруг уже наступает очередной холодный сезон. Бывает совсем внезапно, бывает хотя бы постепенно. Я не знаю, частенько задаюсь вопросом, каково это жить, как живется людям... Там, где всегда тепло Где всегда вот этот температурный Чисто для тела Температурный физический комфорт Круглогодично Интересно очень, каково это И, конечно, соблазн Провести жизнь Или, не знаю, какое-то время В таких условиях Он, конечно же, присутствует Я думаю, не только у меня Очень такая манящая перспектива Жить там, где тепло с другой стороны, вот в наших широтах, в той широте, где я обитаю, все вроде бы как сбалансировано. Лето — это лето, осень, как осень. И зима, особенно последние зимы. Кому-то нравится зима. И у нас много таких людей, кому нравится зима, зимний сезон. Мне тоже многое нравится зимой. Но нет, сейчас я кайфую от лета. И, слава богу, оно удалось и по погоде, и по событиям. Когда я увлекался SEO, ну, это уже не относится к погоде, это просто микрорассказ. Когда я увлекался SEO, SEO это с английского Search Engine Optimization. но ну, это означает создание веб-страницы определенного вида, то есть страницы сайта. Это... Получается внутренняя часть сайта. Когда мы в браузере открываем сайт, мы видим его как бы, наружную, поверхностную часть. Но SEO, сам код или кодировка, да, она относится к внутренней части. Это такой организм сайта, который не виден нам, если мы просто открываем сайт. И вот суть в том, что если ты... Понимаешь, что такое SEO, понимаешь, э, по каким законам, допустим, поисковые системы оценивают и ранжируют между собой сайты по определенному запросу, то ты можешь оптимизировать свой сайт под поиск. Ну, какой-то супернауки там нет, но это довольно-таки интересный процесс, допустим, когда ты делаешь запрос в поисковой строке, там, я не знаю, «заказать пиццу», то выпадает, ну, выпадает как минимум там несколько тысяч вариантов сайтов, ссылок на них. И э, вот большой вопрос, и вопрос SEO заключается в том, кто будет наверху. Ведь э, это конкуренция, это прокачка ресурсов. И счастливчики находятся даже не в десятке, не в топ-10, а по всевозможным статистическим, полунаучным таким данным выигрывают во всей этой борьбе всего лишь три сайта, то есть топ-3. Если ты хочешь, чтобы по определенному запросу перешли на твой сайт, то ты должен войти в топ-3. А идеально топ-1, конечно же. Все любят первое место, как... Я рассказывал в предыдущем эпизоде про конкуренцию и превосходство. Да, здесь тоже все о превосходстве. Опять же таки, закон жизни. Я очень сильно увлекся SEO. Очень много э, вот этой оптимизации увлекался. Читал очень много литературы. Смотрел огромное количество материалов, конечно же, западных, по тому, как создавать сайты, чтобы они в выдаче в Гугле или в других поисковиках были наверху, и, и я достиг определенного успеха, у меня стало все это получаться по тем запросам, коммерческим запросам, которым мне нужно было, чтобы сайт светился наверху, мне все это удавалось сделать, причем SEO, вот этот процесс оптимизации делится на белое SEO и черное SEO, то есть темное, да? темное seo оно означает применение всевозможных таких ну, я называю это щучество ну, то есть когда ты делаешь какие-то хитрости ну, например по какому-то запросу ты насыщаешь страницу огромным количеством ключевых слов как бы перебарщиваешь с количеством этих ключевых слов и тогда поисковая система, может на какое-то время тебя вывести наверх. Но это ненадолго, ненадежно, и, скорее всего, поисковая система, поисковый алгоритм выявит в твоем ресурсе, на твоей веб-странице, то, что ты пытаешься обмануть ее. Она тоже таким образом настроена, я имею в виду поисковая машина, что она выявляет такие моменты, для того, чтобы поиск был чистым, для того, чтобы выдавать потребителю человеку который ищет максимально релевантный что называется результат релевантный это значит максимально соответствующий запросу примерно так и я увлекся именно белым seo мне нравилось делать по-честному то есть я оказываю услуги я просто описываю эти услуги текстом соответствующим там образом определенным вернее образом я расставляю заголовки по значимости. То есть вот вверху веб-страницы мы видим большой жирный заголовок. Это одна история, потом идут подпункты всевозможные. И вот от правильного и грамотного расположения всех этих заголовков и их соответствие друг другу, последовательность правильно, все это помогает сайту двигаться и поисковой машине... Помогает определить этот сайт как более оптимальный, как сайт-лидер. И у меня все это успешно получалось. Я прям нашел какую-то ниточку. И почти любой запрос, какой я пожелал бы, я мог вывести в топ, топ-1. То есть это уже было проверено, все обкатано на нескольких ресурсах. То есть я нашел какой-то метод свой, причем этот, повторюсь, метод был... Белый, я нигде ничего не накручивал, никаких ну, таких запрещенных каких-то методов не использовал. То есть просто я создавал веб-страницу, заливал ее в интернет, и через несколько апдейтов, так называемых, то есть обновления поисковой базы, эта страница становилась первой по тому запросу, который мне нужен. На самом деле, я сегодня включил микрофон, совершенно не понимая, о чем буду говорить. Поэтому это просто будет поток. Кого-то это, может, развлечет, кого-то заинтересует. Ладно. И я решил, ну, что называется, поугарать. Я решил создать веб-страницу по экзотическому развлечению. Ничего, все законно, хотя, может, и незаконно. <свис> У меня есть опыт э, нахождения в одиночной камере. Я потом расскажу об этом опыте. Э -э, я не могу просто о нем вскользь упомянуть, потому что это э, для меня был очень острый такой момент, очень экстремальный опыт достаточно долгого сидения в одиночной камере. Я <свис> не преступник, все нормально. Это была, ну как ошибка, конечно, не ошибка, но в общем, получилось так, что я сидел в одиночной камере. И сейчас, это было давно, сейчас, когда я вспоминаю тот период, тяжелый момент для меня, я, как ни странно, как ни парадоксально, я нахожу в этом мазохистически что-то приятное. Вот вы представляете себе нахождение в помещении метр на полтора я понимаю, что все это неприятно. Метр на полтора ну хотя бы ну хотя бы неделю. Ну, то есть почувствовать себя узником. Это очень такая м -м, тяжелая история, особенно если присутствует какой-нибудь страх из замкнутых пространств и так далее. И вообще, если ты внутри свободолюбивый человек и заключен в такие условия, это Грустно, очень депрессивно, неприятно. Я еще тогда не знал, что такое медитация. Вообще я ярый сторонник того, чтобы медитацию, я не знаю, преподавать, прививать, начиная с детских садов и школ просто на предприятиях, на... Это должно быть частью корпоративной этики. Это лично мое мнение. Я никому ничего ни в коем случае не навязываю, но для меня, например, медитация стала открытием. И кто подкаст слушает давно, замечал, что я опираюсь на медитацию постоянно. Медитация — это не просто словечко красивое, это не просто там настроить свой ум на что-то. Нет, это... Я вообще считаю, что это неотъемлемая часть жизни человека, неотъемлемая практика, которая не просто приводит тебя к балансу, как-то устаканивает, урезонивает какие-то бури внутри тебя. Нет, это жизненно необходимая практика. Но если не ежедневная, то с какими-то очень-очень крайне редкими пропусками. Я так считаю, я, так, я в этом убежден. И вот если бы я обладал информацией, знал бы о том, что существует такая простейшая, элементарная, примитивная практика самонастройки, тогда, когда я сидел в этой одиночной камере, я бы не испытал того негатива, тех очень глубоко стрессовых, не просто стрессовых, а близких даже к отчаянию каких-то эпизодов, моментов, находясь вот в этом замкнутом пространстве, очень неприятным. Но я не об этом сейчас хотел сказать. Я хотел сказать про SEO. Немножко сейчас объясню, к чему все это я говорю. Я решил э, создать страницу ради эксперимента. Просто посмотреть, как это работает. Было это лет 8, наверное, назад. вот так. И страница это заключалась в том, что я... Ну, естественно, это ну, как бы такая вот замануха, эксперимент... Точно даже и не помню, как эта мысль в моей голове родилась. В общем, я решил создать страницу с экстремальным аттракционом «Одиночная камера». То есть я написал на этой странице, что если вы желаете испытать себя... Ну, у нас же существует в обществе запрос на всевозможные экстремальные развлечения. Особенно вот сейчас для детей очень много развлечений создано где они могут попробовать себя в роли, не знаю, пилота самолета, где они могут вжиться в роль врача. То есть очень много таких, полно всевозможных квестов. Это, между прочим, квестов тогда еще особо не было, вот по крайней мере в Москве, в московском регионе, когда я решил поэкспериментировать вот с этой хохмой. Короче говоря, я создал страницу, на которой я описал вот этот аттракцион. Ты... Можешь просто провести двое или трое суток в одиночной камере. Естественно, никаких камер не существовало. Мне просто, мне просто было интересно, насколько это может быть востребовано. И я был убежден, что это не будет востребовано. Даже и мысли такой не было. Но это был просто, повторюсь еще раз, просто эксперимент и не больше. Я эти страницы делал просто, не знаю, пальцами левой ноги. Это... Для того, чтобы посмотреть, работает вот этот прием или не работает. Как веб-странице придается вес. А если я сделаю вот так? А если я сделаю вот так? То есть каких-то э, гайдов тогда не существовало по тому, как создавать сайты, поэтому все было на ощупь. То есть именно так. И вот я описал этот экстремальный вид развлечения. Где человек может, допустим, просто покинуть свой дом с пятницы до понедельника там, или до воскресенья вечера и провести время в одиночной камере. И я пишу там, что не существует более комфортной среды для диалога с самим собой, чем одиночная камера. И все это выглядит, как какой-то какой промо. Такой рекламный проспект. Я вставил в страницу красивые фотографии одиночных камер. И все выглядело очень прям даже маняще, привлекательно для человека, который... Ну, я не знаю, перепробовал все или многое. Такая забава вполне могла быть чем-то абсолютно вообще экстремально новым. Ну, сделал страницу и забыл. Я там описываю, как выглядит питание. Что это, если для диалога с самим собой эта атмосфера максимально комфортна, то она максимально некомфортна чисто физически. Это голый бетон, это металлический стул, который вмонтирован в пол для того, чтобы ты не мог его двигать, ничего с ним сделать, не мог. Стены заляпаны бетоном специально, чтобы ты не мог на них рисовать. И какой-то там огонечек горит за решеточкой. Это я, в принципе, описал ту камеру, в которой я сам находился, в которой я сам сидел. Ну и, конечно же, меня интересовало вот эта маркетинговая составляющая, насколько все это может сработать действительно. Ну, просто эксперимент, просто эксперимент. Ну, и в конце я там оставил имейл, живой имейл, то есть не какой-то там фейковый, вполне на связи. Создал эту страничку на сайте, залил ее в сеть и забыл. Ха. Ну, конечно, наверняка вам интересно, что из этого вышло. А вышло то, что я однажды... Случайно, это уже, наверное, где-то через месяц было после того, как я залил. Я много таких экспериментов делал. Это был просто один из многих. Я зашел в эту почту и увидел там... Нет, не, не шквал, конечно, но я увидел там, ну, точно, наверное, десятка-полтора писем с вопросами, как, что, сколько это стоит, когда можно уже начинать как оформить заявку, куда подъехать, чтобы там договориться о деталях. Я перечитывал эти письма э, по нескольку раз и думал, ничего себе у нас народ, вот это да. Но я действительно был шокирован. Я не ожидал, что такой абсурд, такая ахинея и такой вот э, специфический экстрим, не знаю, может быть, это уже где-нибудь превратилось в бизнес какой-нибудь, а я просто об этом не знаю. Но я тогда был просто очень, мягко говоря, удивлен тем, как возник спрос на пустом месте, вот на такую экстремальную услугу, на такой, на такой экстремальный... Ну, квест не назовешь, квест это все-таки звучит как-то забавно, весело, задорно. А здесь это какой-то предельно депрессивный вариант. Конечно, экстремальный вариант провести... Выходные, допустим. И я не знал, что этим людям ответить. И я перечитывал эти письма. Письма эти были полны любопытства и желания вкусить вот того, о чем была эта моя веб-страница. А что интересно, запросы, под которые я затачивал эту страницу, они звучали примерно так. там Провести выходные необычно или что-то типа экстремальные развлечения на выходные или, или экзотические места, которые можно посетить в выходные. Ну, такой вот примерно набор запросов в поисковике. И я совсем не думал, что это сработает еще и так. Естественно, я на эти имейлы не отвечал. Мало того, что эксперимент именно по оптимизации моей страницы оказался успешным, я, я еще и невольно провел вот такой социологический эксперимент, как оказалось, и нашел какую-то нишу, вообще не тронутую еще. Меня это не просто удивило, меня это обескуражило, я не ожидал. И уже потом я подумал, что у нас, наверное, вот в смысле развлечений, в смысле экстрима, особенно какого-то запредельного, я думаю, полный порядок и есть кто-то наверняка, кто пошел дальше <свят> в этом вопросе. Но для меня это был всего лишь, повторюсь, эксперимент, и не больше. А про свой опыт нахождения в одиночной камере я обязательно как-нибудь расскажу, потому что, ну, эта история достойна такого отдельного внимания. Я никакой не преступник, повторюсь, и не уголовник, но ну, оказался вплетенным в историю. Обязательно как-нибудь об этом поведаю. Вы записываете свои мысли? У меня есть такая привычка записывать мысли в тексте. И я делаю это почти ежедневно. Но иногда мне кажется, что это может привести к какой-то шизофрении. Потому что иногда я замечаю, что в этом тексте возникают диалоги. Вообще огромное количество теорий и практик, которые утверждают, что обязательно нужно записывать мысли, обязательно делать такие, не знаю, хайлайты того, о чем ты думаешь, потому что, ну, есть какая-то магия, есть какой-то интересный феномен, когда ты что-то записываешь, или ты просто пишешь на бумажке на этом вот стикере, приклеиваешь куда-то на стену, на видное место или на зеркало, и вот эта фраза, какое-то выражение, высказывание, особенно, кстати, так очень здорово учатся иностранные слова, приобретает какой-то немыслимый вес в нашем мозгу, в нашем мышлении, и очень здорово вживляется, а я тут у одного спикера подслушал классное слово, утрамбовывается в голове и усваивается очень сильно эта мысль. Особенно какие-нибудь фразы, состоящие да, там, из двух-трех слов, какие-то очень короткие и емкие выражения. Я не знаю точно, как это работает, но это работает однозначно. Вот написанному на бумаге мозг почему-то придает, ну, точно десятикратный больший вес, чем тому, что, ну, осталось не написанным. Это просто становится чем-то выделенным, вытащенным из общего массива. И да, мозг придает этому какое-то особое значение, глубокое. Но мне кажется иногда, что я пишу слишком много. Но я не могу перестать это делать, я нахожусь в какой-то зависимости от этого. И потом я испытываю кайф от того, когда я перечитываю какие-то записи, например, прошлогодние. Ну, кстати говоря, это грустно очень бывает, потому что ты видишь, что... Довольно часто ты видишь, что в твоей жизни все одно и то же. Из года в год все одинаково. То есть все вот эти проблемы или какие-то вещи, которые тебя волнуют, они просто перекочевывают из месяца в месяц. Но хотя не все, нет, многие вещи, по многим вещам, по многим таким заметкам, ты видишь совсем другую динамику, видишь, как ты поменялся, и тогда вот это рождает в тебе приятные эмоции, когда ты видишь прогресс в каких-то вопросах. Да, тут надо быть справедливым, это не всегда, это не всегда рутинно и не всегда нудно. Очень часто ты видишь именно контраст между тем, как ты думал, как ты размышлял, и тем, как ты размышляешь сейчас. Но даже хотя бы ради этого стоит время от времени такие заметочки делать. Я не знаю, нормально это или ненормально. Никто не знает, как оно нормально или ненормально. Но я ощущаю в этом потребность, поэтому я этот метод обязательно использую. Да, вот позавчера я стою на берегу Клязьмы и наблюдаю с такой высокой точки наблюдаю за тем, что происходит на... на реке, на водоеме. Одни люди зажигают на парусниках, другие на, на скутерах, на каких-то яхтах, на катерах. Это напоминало Навмахию. Вы знаете, что такое Навмахия? Навмахия — это развлечение в Риме такое было, когда вот этот вот знаменитый Колизей в Риме наполнялся водой, и там устраивались имитации морских боев, то есть наполнялся водой вот этот Колизей, и римляне наблюдали за морским сражением. Ну так вот, на Аклязме творилось примерно то же самое. Я вот представил, что кто-то предпочел такому способу провести время на воде, на воздухе, катаясь. Провести выходные, например, в одиночной камере ну, Это дико, но я думаю, что у этого есть какой-то спрос И может быть даже уже что-то подобное существует Просто не афишируется Но такой эпизод, друзья, 132 -й. Спасибо большое всем, кто добавился к подкасту Большое спасибо хорошим людям Внимательным и чутким людям, которые нажимают кнопку «Нравится» Особый респект этим прекрасным людям. Большое спасибо, друзья, за внимание, всем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на подкаст. Пока!